1: Herzlich willkommen zu von Bullen und Bären“ dem Podcast von Börse Express Powered bei Dardot Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Chefredakteur des Börse Express. Mit zur Seite sitzt Paul Reitinger, Director der Dardot Bank. Hallo Paul! Hallo Robert. Studiogast ist heute Heiko Geiger, Executive Director, Head of Flow Products Distribution und Zertifikate-Experte bei der Bank von Tobel. Hallo Heiko!
2: Hallo zusammen.
1: Heiko, wenn ich sage, ihr seid einer der oder vielleicht sogar der führende Anbieter von Themenzertifikaten, kommt von dir wahrscheinlich kein allzu großer Widerspruch. Und vielleicht aber gleich für unsere Zuhörer, was ist denn der Unterschied zum Themenfonds und wo siehst du die Vorteile einer Zertifikatelösung, wie du sie anbietest?
2: Ich freue mich natürlich in erster Linie sehr darüber, wenn du uns als quasi der Marktführer im Bereich der Themenzertifikate siehst. Ähm, der wesentliche Unterschied zu den Fonds ist, ist sicherlich darin äh, begründet, dass Anleger bei einem Themenzertifikat das Emittenten Risiko tragen und der Fonds sich als ein sogenanntes Sondervermögen darstellt ähm, und äh, dementsprechend von der Bilanz der, der, der emittierenden Bank separiert ist. Ähm, das heißt, Anleger, die äh, mit, mit äh, Themenzertifikaten arbeiten, Müssen sich darüber bewusst sein, dass bei Themenzertifikaten ein Emittentenrisiko besteht. Ähm, ein Vorteil von Themenzertifikaten gegenüber Fonds ist sicherlich die Schnelligkeit, neue Marktzugänge zu schaffen, weil das Prozedere, ein Themenzertifikat in den Markt zu bringen, ähm, wesentlich schneller geht als bei einem Fonds. Da ist der gesamte Prozess und die gesamte Wertschöpfungskette, einen Fonds aufzusetzen, wesentlich umfangreicher. Dauert länger und äh, ist letztendlich auch von den, von den Kosten für das emittierende Haus äh, sicherlich äh, deutlich teurer, als jetzt ein Themenzertifikat aufzulegen. Das heißt, die Flexibilität kommt hier zum Tragen. Wenn man Marktzugänge so schaffen möchte zu neuen Themen, zu Trends, zu neuen Anlageklassen, äh, dann äh, ist, ist das Themenzertifikat eigentlich äh, also der, der präferierte Weg, weil man relativ schnell. Mit, mit, mit neuen Finanzinstrumenten im Markt ist. Das heißt prinzipiell
1: aber, du sagst etwas höheres Risiko, weil Emittentenrisiko ist. Normalerweise folgt etwas höherer Ertrag, könnte jetzt sein, weil du gesagt hast, die Gebühren sind automatisch etwas günstiger. Sonst aber an sich gehe ich davon aus, dass es der gleiche Inhalt ist. Ich meine, davor wird wahrscheinlich eher manchmal aktiv sein und ihr werdet mehr auf Indizes hinterlegt
2: sein. Ähm, es gibt beides, also es gibt die klassisch äh, regelbasierten Indexzertifikate äh, oder Themenzertifikate basierend auf einem, äh, auf einem Index, da ist man streng regelbasiert unterwegs, ähnlich wie bei einem ETF auch und äh, dann gibt es inzwischen auch die sogenannten aktiv gemanagten Zertifikate, nennt sich abgekürzt AMC, ähm, dort äh, sind wir eher, in der Nähe des klassischen äh, Fonds Anlagefonds aktiv gemanagten Anlagefonds äh, wo dann zwar ein gewisses Regelwerk dahinter steht, aber eben auch äh, sagen wir der Portfolio Manager oder der sogenannte Index Advisor wie es neudeutsch heißt, dann auch entsprechend Freiheiten hat und äh, eben nicht diese strenge Regel gerüst wie bei einem klassischen äh, Index zur Verfügung hat. Also dementsprechend gibt es auch in der Zertifikatewelt Beide äh, Varianten, zum einen den streng regelbasierten äh, Index, wo man ein sehr transparentes Regelwerk zugrunde liegen hat und auf der anderen Seite das aktiv gemanagte Zertifikat, äh, wo man dann durchaus eben auch diskretionäre Anlagestrategien abbilden kann.
1: Mhm. Mit dem aktiv gemanagten, das dann ja schon sehr ähnlich dem Fo ist, würde du so sagen, hat die gleichen Vor- und Nachteile, wie das äh, passive, ich habe das Emittentenrisiko, dafür wahrscheinlich geringere
2: Kosten. Ja, also erstens ist das Emittentenrisiko sicherlich äh, auf, der, auf der Risikoseite, was berücksichtigt werden muss. Es ist eben kein äh, Sondervermögen und äh, auf der anderen Seite ist es sicherlich die, die, die Schnelligkeit und äh, die Flexibilität, äh, mit der diese aktiv gemenschen Zertifikate ähm, äh, emittiert werden können und das ist natürlich immer, jetzt haben wir so die, die, die Frage: habe ich jetzt ein relativ breites Produkt, wie jetzt, sagen wir so ein MSCI World, ja, äh, der ein, ein klassisches äh, Kerninvestment darstellt? Ähm, sowas wird klassischerweise über, über einen ETF abgebildet. Ja, das macht auch durchaus Sinn, die gibt es mittlerweile ja zu, 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 zu sehr, sehr tiefen äh, Gebühren auch. Äh, oder habe ich eben, äh, sage ich mal, eher ein Trendthema? jetzt beispielsweise Wasserstoff oder Quantencomputing, ähm, wo man dann schon sehr äh, speziell vorgeht und äh, teilweise auch von der Liquidität der Aktien vielleicht sich eher in der zweiten oder dritten Reihe orientiert und eher in dem Nischensegment unterwegs ist. Und äh, da bietet es sich dann vielleicht eher an, auf ein Zertifikat zu setzen, weil ich mit so einem Instrument einfach sehr schnell äh, hier meine, meine investment Investmentidee abbilden kann.
1: Mhm. Ihr bietet derzeit 33 Themeninvestments an, zu finden übrigens auf www.zertifikate.fontobel.com wenn ich mich nicht irre, ja.com, von Fintech, Kernenergie, Inflation bis hin zu diversen ESG-Themen. Wie kommt ihr denn eigentlich auf diese Themen? Wie erfolgt die Umsetzung? Also wie kann ich mir das vorstellen? Und gibt es bereits Pläne für ein neues Thema? Kurzum, was erwartet mich als Anleger?
2: Also, es gibt bei der Themenfindung sicherlich äh, Push- und auch Pull-Faktoren. Ähm, also, sicherlich Push-Faktoren sind äh, das eigene Research, unsere eigene Anlage, unser eigenes Anlagemanagement, äh, wo man ganz einfach wir, gewisse, gewisse Themen oder, 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 oder auch, auch neue Strategien äh, umsetzen möchte und braucht ein Vehikel dafür und äh, da kann man dann entsprechend äh, ein Zertifikat äh, auflegen. Das ist mal ein Beispiel. Wir sind äh, ein Marktführer im Bereich äh, Research für Schweizer Aktien und äh, wir haben ein Zertifikat, den sogenannten Swiss Research Basket emittiert, wo Anleger eben mit einer Transaktion die, äh, die Research Meinung äh, von Tobels zu Schweizer Aktien in einem Zertifikat mit na, rund 30 Titeln aus Schweizer Blue mit uns Small Caps äh, handeln können. Ähm, also das ist ein Produkt, was quasi über einen Push-Faktor von uns emittiert wurde und da war einfach die Idee, wir wollen unser Research in ein Zertifikat gießen. Ein Pull-Faktor kommt dann eher aus dem Markt heraus, äh, Kunden nachfragen oder wenn wir auch sehen, dass äh, ein Anlagethema oder ein Anlagetrend in den Medien äh, vielleicht auch man in den sozialen Medien, in den Communities, ähm, eine gewisse Popularität erfährt. Ich würde man sagen, jüngstes Beispiel dazu ist sicherlich unser Zertifikat auf, auf die Kernenergie, äh, was wir emittiert haben. Das war eher so ein bisschen Impuls, dann auch, der aus dem Markt gekommen ist. Und man sagt, okay, äh, die Europäische Union hat das Thema Kernenergie immer auch zu den äh, äh, alternativen oder, oder, oder sauberen Energien in der Taxonomie aufgenommen und es gab auch eine sehr kontroverse Diskussion, dass das Thema Kernenergie beispielsweise auch eine sehr große Präsenz in den, in den Erfahren hat und es mittlerweile eben auch, wenn man sich Umfragen anguckt, eine weitaus höhere Akzeptanz da ist. Also es war ein Thema, was quasi durch die Öffentlichkeit geschaffen wurde und da gab es Kundenanfragen, die sagten: Mensch, gibt's da irgendwie, wie, wie kann ich da investieren? Und dann lag es eben nahe, so ein Zertifikat auf Nuklearenergie zu emittieren. Was haben wir an, an neuen Themen, die, die in, in, in Kürze in, in den Markt gehen? Ähm, da gibt es auch, würde ich sagen, zwei sehr populäre Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Zum einen das Thema künstliche Intelligenz. Da gibt es schon ein Produkt von uns zum Thema ähm, künstliche Intelligenz. Artificial Intelligence, wie es neudeutsch heißt. Und äh, das äh, ist schon einige Jahre im Markt, fokussiert aber sehr stark auf die, 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 die großen Unternehmen, ähm, was jetzt natürlich auch mit der, zu, mit der weiteren Entwicklung des ganzen Bereichs Künstliche Intelligenz die letzten Monate und Jahre passiert ist. Es differenziert sich aus. Wir haben viel mehr Unternehmen, auch viel mehr Investitionsmöglichkeiten. Da ist es natürlich interessant, dann auch mal in die zweite und dritte Reihe zu schauen. Das zum einen. Und äh, zum anderen ähm, ist, ist das Thema äh, Biodiversität äh, etwas, was eigentlich momentan auch in aller Munde ist. Äh, und äh, in diese Richtung arbeiten wir und äh, planen da auch äh, in Kürze mit, mit, einem, mit einem neuen Produkt in den Markt zu gehen. Okay.
1: Diese Produkte sind quasi, dahinter stehen Aktien normalerweise, oder? Ja. Genau. Mhm. Fast ein privates Interesse, weil du Kernenergie erwähnt hast. Gibt es in Österreich bis so etwas, ich sage unter Anführungszeichen, einen Käuferstreik? Oder merkt man da jetzt, wenn man sich, ich weiß nicht, den Dachraum anschaut, kommen einen
2: Unterschied? Ähm, ich würde behaupten, es gibt es gibt keinen Unterschied in der Dachregion. Also wir haben natürlich ganz klar in Deutschland, in der Schweiz und Österreich, natürlich von, von, von der politischen Ebene eigentlich eine, eine klare Entscheidung eben aus der Atomenergie auszusteigen. Aber gleichzeitig sieht man eben auch, wenn man sich verschiedene Umfragen anschaut, eine deutliche Zunahme der Akzeptanz von der Kernenergie. Also ich glaube, hier sieht man schon auch, äh, sag ich mal, dass, dass die, die, die Zustimmung zu diesem Ausstieg aus der Kernenergie bei weitem nicht mehr so hoch ist, wie man es eben noch vor äh, fünf, sechs Jahren, äh, als, als noch länger her nach, nach, nach Fukushima, das entschieden hat. Ähm, und, und dementsprechend gibt es ganz einfach Handlanger, die sagen: Für mich ist das ein, ein valider Teil des Energiemixes. Und äh, deswegen glaube ich, dass. Äh, dass das ein interessantes Investment sein kann. Und wenn wir halt mal um die Dachregion herumschauen, dann sieht man halt auch, dass es unzählige neue Projekte gibt, sowohl innerhalb Europas als auch ganz stark natürlich in Asien und den USA. Und deswegen ist natürlich für, für sag mal, global orientierte Anleger, die jetzt nicht nur auf die Dachregion schauen, sondern ihr Portfolio global ausrichten, durchaus äh, ein valides Anlagethema.
1: Mhm. Okay. Allgemeine Meinung, sage ich einmal, ist so ein bisschen Anleger haben, ein Kernportfolio aus ganz breit gestreuten Assets, etwa MSCI World und so weiter, und dann gibt es noch Spezialthemen, eben wie wir jetzt gerade besprochen haben, die beigemischt werden, in der Hoffnung auf die Besonders große Zusatzrendit. Gibt es bei euch in den Banken eine Art Empfehlung, wie hoch dieser Spezialanteil sein sollte? Beziehungsweise, Paul, wie hoch fällt dieser Anteil in eurer standardisierten Vermögensverwaltung aus? Und vielleicht kannst du uns auch gleich etwas zu deren scd location sagen. Und nimm da gerne, ich sage einmal, die mittlere Risikostufe.
0: Bei unserem Monbank Brokerage, bei unseren Anlegern wirklich so, dass der Anleger selber entscheidet, wie er das Portfolio zusammensetzt. Aber hier sehen wir dort einen verstärkten Trend zu den Themeninvestments, auch wieder der Heiko schon deswegen, weil das Angebot, wird, gerade zu Häusern wie Fondtober, die natürlich auch über unser Haus ähm, erwerbbar sind. In der Vermögensverwaltung ist es so, dass diese ETFs abgebildet wird in vier Varianten, jeweils geregelt über den Aktienanteil bis hin zu 100 Prozent, möglichen 100 Prozent Aktienanteil. Und hier auch eine Beimischung äh, von Themeninvestments über unser äh, Asset Management in der gerade Bankengruppe erfolgt. Das sind die Spezialisten die uns in im Konzern, die, die Vermögenswerte managen. Und hier findet zwar eine kleine, anteilsmäßig kleine Beimischung von Themen statt, wie zum Beispiel in Energy, Agrar, Electric Vehicles, Robotics oder auch Healthcare.
1: Heiko, ihr seid keine große Filialbank, da wird es solche Empfehlungen wahrscheinlich auch nicht geben zu nicht klären Assets. Aber was sind denn Themen, die bei euch, ich sage mal, besonders gut nachgefragt sind? Und gibt es vielleicht auch Themen, wo du dich über das aktuell kaum vorhandene Interesse
2: eigentlich wunderst? Also Themen, die sehr stark nachgefragt sind, ist sicherlich im Moment das Thema Cybersecurity. Artificial Intelligence, äh, Cloud Computing, Quantum Computing, also sehr stark die, die, die Tech-Themen äh, rund um das Thema Digitalisierung. Ähm, des Weiteren äh, sicherlich auch, wenn wir an regenerative Energien denken, nach wie vor das Thema Wasserstoff. Ähm, was mich hier überrascht, äh, ist, gerade beim Bereich alternative Energien, dass das Thema Solar und Wind, was eigentlich in den Medien und in der Öffentlichkeit ja, eine, einen gigantischen Platz und Gewicht einnimmt, auf der Anlegerseite bei uns so gut wie überhaupt keine Rolle spielt. Also Wasserstoff ist ein Thema, was, wo viele Anleger investiert sind, ähm, auch über eine längere Zeit. Also ich glaube, da ist, ist, ist die Überzeugung, dass das ein, durchaus brauchbarer Energieträger und eine Alternative auf der regenerativen Energieseite sicherlich darstellt ist. Wenn man jetzt allein die, die, die Assetflüsse anschaut, aber was mich durchaus überrascht ist, äh, alle Welt redet über, über, über grüne Energien, vor allem über Solar- und, äh, und Windenergie und wir investieren da auch äh, gerade in der Dachregion sehr, sehr, sehr viel Geld. Aber auf der Anlegerseite sehe ich also speziell bei uns hier im Zertifikateumfeld äh, relativ wenig Nachfrage.
1: Mhm, okay. Diese Themenzertifikate sind grosso modo, ich sage mal, Technologiethemen. Also überwiegend. Kann man das so zusammenfassen eigentlich?
2: Ich ihr nicht sagen, also natürlich ist im Moment das Thema Technologie, Digitalisierung sehr populär und gefragt. Und dadurch äh, hat man hier natürlich auch ein sehr breites... Portfolio, ähm, aber auf der anderen Seite äh, gibt es sicherlich auch äh, viele Marktzugänge für sag ich mal, ja, Emerging Markets Bereich, also vornehmlich China, äh, wo wir auch Themen haben, äh, wie beispielsweise äh, der Automobilsektor, äh, das Thema Urbanisierung, das Thema neue Seidenstraße, äh, was sicherlich auch ein populäres Thema ist, ist, ist das ganze Thema Luxusgüter, ja, was im Moment wiederum sehr populär ist, weil es halt eben gerade ein Sektor ist, der sich im Zuge äh, der Inflation eigentlich sehr gut halten konnte. Ja, auch die, die, die äh, 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 entsprechende Inflation an den Endkunden weitergeben konnte, äh, zu einer Margenausdehnung kam, die auch doch sehr eindrucksvolle Wachstumsraten gezeigt hat. Ähm, dann auch, was, äh, was Paul angesprochen hat, das Thema healthcare Uh, wo sicherlich auch der Markt sich ausdifferenziert. Uh, früher gab es das klassische Pharma und die Biotech und uh, da sehen wir eigentlich auch, uh, dass, uh, dass, dass der, der, der Markt sich immer mehr ausdifferenziert. Da gibt es uh, Themen wie Smart Healthcare, also die Integration von Digitalisierung und, und Gesundheitstechnologien. Uh, da gibt es im Bereich uh, der uh, der äh, die, diese klassischen äh, geriatrische Infrastruktur, die jetzt wiederum mit, de, mit dem demografischen Wandel zu tun hat. Also man merkt, dass man hier auch im Zuge der Zeit auf immer speziellere äh, Themen setzen kann. Und äh, von diesen großen, äh, sage ich mal, ist jetzt nicht ein klassisches Kernthema, aber die, diese großen Breiten. Sag ich mal Pharma in die mhm, okay.
1: Also mehr oder weniger ein Angebot, was das Anlegers Herz begehrt. Man muss nur halt die richtige Idee haben dazu. Sag mal, mit welchen Kosten muss ich bei so einem Themenzertifikat, du hast vorher gesagt etwas günstiger als Vos in der Auflage, aber den an sich rechnen? Beziehungsweise Paul, um wie viel verkauft hier?
0: Ja, wir haben wir haben äh, hier die Situation, dass wir Tiare Phantom in sogenannten Bring Up Programm haben. Und hier die Produkte zu einer flat von 2,95 Euro im außerbörslichen direkt von Limithandel vom äh, von Kunden gehandelt werden können.
1: Ja, das klingt nicht nach viel. Ich gehe mal auch davon aus, Heiko, dass die Produkte an sich alle ohne, prinzipiell ohne Laufzeitbeschränkung ausgestattet sind. Genau,
2: also in der Zwischenzeit sind sicherlich über 90% der Produkte ohne Laufzeitbegrenzung ausgestattet und ähm, wenn es noch ein laufzeitbegrenztes Produkt gibt, dann macht man das, äh, jetzt sag ich mal von der, aus, aus produktmanagement wirklich für sehr, äh, zeitlich begrenzte Nischenthemen. Ja, also ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Wir haben in Corona einen Homeoffice, äh, ein Homeoffice-Produkt gemacht, wo wir gesehen haben, dass natürlich im Zuge, äh, des Unterfahrens, äh, der, 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 der Volkswirtschaften, die, Arbeit, die, die Arbeitnehmer immer, immer mehr von remote gearbeitet haben, was zu eine hohe Nachfrage nach entsprechenden Technologien geführt hat, ja, die man eben für das Homeoffice braucht. Äh, was sicherlich auch mit dazu kam, sind verschiedene Lieferservices. Man ist nicht mehr in Restaurants gegangen hat keine Kulturgüter mehr nachgefragt. Und äh, das war aber etwas, wo man auch gesehen hat, äh, auch im Nachgang, äh, das war ein sehr nischiges Thema, was speziell eben an diese äh, diese Pandemie geknüpft gewesen ist. Und äh, Ähnliches gilt für die Impfstoffhersteller beispielsweise auch. Und sowas kann man dann begrenzt machen, dass man sagt, okay, ich mache da eine Laufzeit von zwei, drei Jahren, sollte sich beispielsweise äh, aus diesem eher Nischenthema doch ein langfristiger Trend entwickeln. Dann habe ich eben aufgrund der, 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 der Schnelligkeit, die ich im Zertifikateumfeld habe, die Möglichkeit, eben ein unbegrenztes oder ein laufzeitunbegrenztes Produkt nachzulegen. Und dann kann der Anleger eben wechseln von einem Produkt mit Laufzeit in eins ohne Laufzeitbegrenzung. Oder halt eben, es handelt sich wirklich um ein Nischenthema, was zeitlich begrenzt ist. Und äh, dann versuche ich halt eben mit den zwei, drei Jahren Laufzeiten so großzügig einzu einzugrenzen, dass der Anleger dann, wenn quasi die Nische oder das Nischenthema gelaufen ist an der Börse, danach dann eben auch wieder aussteigen kann.
1: Ich möchte jetzt kurz Themenwechsel machen und da anfangen zeigen, sage ich mal, bisher waren wir sicher im Bereich des sogar noch relativ konservativen Anlegers. Zumindest thematisch klingt es etwas spekulativer. Faktorzertifikate, eigentlich Faktoroptionsscheine. Heiko, ihr habt es kürzlich unter dem Titel Erfolgreich investieren trotz weltweiter Marktunsicherheiten eine Reihe von Faktoroptionsscheinen auf diverse Indizes aufgelegt. Das auch mit dem Faktor 1 zu 1. Aber außer, dass es beim Faktor die Möglichkeit gibt, auf fallende Kurse zu setzen, also auch die Möglichkeit gibt, was ist für mich als Anleger nun der entscheidende Unterschied zum, ich sage mal unter Anführungszeichen, ordinären Partizipationszertifikat, was ja eigentlich auch ein Themenzertifikat ist, das mich, so das Versprechen ja genauso ebenfalls, sage ich mal, 1 zu 1 an der Indexentwicklung teilhaben lässt.
2: Also was man ganz klar sagen muss, ein Faktoroptionsschein ist ein Hebelprodukt mit einem ganz äh, anderen Risikoprofil ausgestattet wie ein klassisches Thema oder Partizipationszertifikat. Es gibt tatsächlich äh, den Faktoroptionsschein mit äh, einem Hebel von 1 quasi und da handelt es sich dann um die lineare Partizipation das hat man aber in erster Linie aufgelegt, um eben die Möglichkeit zu haben, dass ich linear mit einem Faktor von 1 sowohl an steigenden als auch mit einem Short-Produkt anfallenden Märkten partizipieren kann. Das ist in erster Linie sag ich mal, für, für klassische äh, 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 Rohstoffe auch gedacht, dass ich die Möglichkeit habe, eben nicht nur über Mini Futures und Optionsscheine in Rohstoffe zu investieren, sondern eben eine klassische Partizipation am Öl, am Goldpreis haben kann, eben über so ein Faktorzertifikat mit einem Hebel von 1. Aber sobald wir uns eben in einem Bereich größer 1, 2, 3, 5 bewegen, haben wir es mit klassischen Hebelprodukten zu tun, die äh, ein, ein, ein deutlich höheres Risikoprofil haben als äh, ein klassisches Partizipationszertifikat. Und bei den Indizes war einfach die Idee gewesen, dass man also versucht hat, auf populäre Produkte, die, die äh, sag ich mal, bei uns stark nachgefragt werden, auf der Partizipationsseite, dass man eben auch die Möglichkeit gibt, äh, über, über so ein Produkt, über so einen Faktoroptionsschein, denn eben auch gehebelt in diese Themen zu investieren. Und wir aber auch, wieder wohlgemerkt, beide Seiten mit berücksichtigt, ähm, sowohl die Long- als auch die Short-Seite. Ähm, da haben wir eben Themen wie äh, Künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie, Wasserstoff, äh, Cybersecurity äh, mit in das Portfolio aufgenommen, um eben bei den populärsten Partizipationszertifikaten die Möglichkeit zu bieten, dass man sowas auch gehebelt machen kann. Weil, wenn man sagt, Cybersecurity ist für mich ein, ein Anlagethema, wo ich einen äh, doch sehr langfristigen Trend sehe. Und äh, wenn man sieht, dass äh, gerade im Bereich der Digitalisierung äh, Datenlecks oder auch Hackerangriffe zunehmen, was sich dann eventuell positiv auf die Aktienperformance ausübt, dann kann man letzten Endes eben über so einen Faktoroption schauen, dann auch mal mit einem Hebel äh, an einem Portfolio an Cyber Security aktien partizipieren. Ja. Aber Hebel hat ja der klassische Optionsschein auch. Das ist richtig, aber beim klassischen Optionsschein gibt es eben nicht den Basiswert des Index, auf den Cybersecurity-Index.
1: Mhm. Das heißt, so Sachen wie Zeitwert und so weiter verhalten sich da unterschiedlich. Genau. Okay. Das heißt, wenn ich dich so richtig verstanden habe, beim Faktor-Optionsschein im Gegensatz zu den anderen ist vor allem eigentlich die empfohlene Anlagedauer der Unterschied. Faktor ist eher etwas Kurzfristiges.
2: Und dann Faktoroptionschein, muss man auch sagen, ist halt, sag ich mal, der Charme, dass ich halt eben äh, den, den, äh, den, den, also tagesgleich äh, mit dem gleichen Hebel investieren kann. Ja. Also, wenn ich jetzt einen Hebel von drei habe, dann investiere ich eben jeden Tag mit einem Hebel von drei in den Basiswert, was beim Knockout beziehungsweise beim Optionsschein dann eben nicht der Fall ist. Faktor ist definitiv kurzfristig. Definitiv kurzfristig. Wir haben einen konstanten Hebel über die Laufzeit und der führt halt auch eben dazu, dass wir es mit einem sehr hohen Risiko äh, zu tun haben. Und äh, der Hebel funktioniert in beide Richtungen und entsprechenden Fall hat eben auch die Verluste überproportional aus. Und ein Faktorzertifikat oder ein Faktoroptionsschein ist definitiv kein Hold Produkt, sondern wirklich eher für den kurzfristig orientierten Anleger gedacht. Also die meisten Produkte werden tatsächlich dann im Daytrading eingesetzt, äh, vor allem dann halt auch mit einem höheren Hebel. Ähm, aber äh, wenn wir uns jetzt gerade bei den Indizes bei den e bewegen, ähm, da ist es dann hauptsächlich, sage ich mal so, der Bereich Hebel 2, Hebel 3, weil äh, wenn ich eben gehebelt jetzt in so ein Cybersecurity oder in eine, in eine Blockchain-Technologie investieren möchte, äh, dann ist es oftmals nicht äh, aus dem Tageschart heraus Wurde aus dem Mehrtageschart heraus schon ein bisschen eher mittelfristiger Natur. Und äh, dann muss ich natürlich mit einem deutlich kleineren Hebel agieren mhm. als mit dem Großen.
1: Sind die klassischen Basiswerte des Faktorzertifikats, Faktoroptionsscheins, ich sage mal die Nachgefragten von Kundenseite, die gleichen, die auch normal nachgefragt sind? Ich sage mal ein DAX-Produkt ganz oben oder sind ja. verteilt? Ja. Mhm.
2: Nein, das ist ganz klassisch. Die, die, die Verteilung der beliebtesten Basiswerte sieht nahezu identisch aus wie bei, bei anderen Hebelprodukten wie, wie Turbo Turbooptionsscheinen oder MiniFuture oder auch. Ja. Ganz klar die großen Indizes, S&P, Nasdaq, DAX und äh, dann sind es letzten Endes die, die großen Aktien. Dann ist es eine, eine, eine Apple, eine Tesla und so weiter.
1: Paul, Faktor, Faktor, sind noch nicht, ich sage nicht, die älteste Produktgruppe. Wie sehr wird diese bei den Dada-Kunden angenommen?
0: Naja, du wie der Michael schon aufgeführt hat, das ist es durchaus kein Beinhold-Produkt, sondern eher oder definitiv für die kurzfristige Anlage mit einer festen Marktmeinung, mit dem Risikobewusstsein eben auch entsprechend überproportional Verluste erreichen zu können. Dadurch, dass wir auch so eine breite Nachfrage nach diesen klassischen oder nach diesen Basiswerten sehen, den großen Indizes, den, den groß gehandelten Volumenstaaten, Aktien, wie auch schon von Heiko ausgeführt und der Möglichkeit bei uns eben unter anderem von und drei andere Partner äh, zu sehr günstigen Spesen, nämlich zur erwähnten Flat Fee von 2,95 Euro zu handeln, gibt das natürlich noch einmal einen Anreiz äh, für den besagten, selbstentscheidenden Anleger, hier die Möglichkeit eines Faktorzertifikats zu nutzen.
1: Für all jene, die mehr über Faktorzertifikate wissen möchten, empfehle ich den Wissensbereich auf der Fondobel-Seite, schon einmal erwähnt, www.zertifikate.fondobel.com oder ihr gebt in der Suchmaske von www.börse-express.com die Wortkombination Wissen und Faktor-Zertifikate ein. Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei den Studiogästen fürs Hiersein. Ich hoffe, für euch da draußen war Interessantes dabei und würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge von Bullen und Bären wieder einschaltet. Verabschiede mich von Paul Reitinger von der DADAT Bank.
0: Vielen Dank, auf Wiedersehen.
1: Und speziell bei unserem Expertengast Heiko Geiger, der uns sowohl Wege in die Welt der Themeninvestments zeigte, wie uns auch einen kleinen Blick in die Möglichkeiten eines Daytraders gewährte. Danke
2: Heiko. Vielen Dank für die Einladung, Robert.